0: アナライズマンデ
1: ー皆さん明けましておめでとうございます松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 明けましておめでとうございます岡崎亮介です今年もどうぞよろしくお願いします
1: えそして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあどうも明けましておめでとうございます今年もよろ
0: しくお願い,いたします鈴木和之ですはい
1: 今日は電話で鈴木さんにもたっぷりお話を伺いたいと思いますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアノライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ2021年が始まりました、小崎さ
2: ん、うん、始まりましたね、ただまあ、もう4日から今日スタートなんで、ええ、あんまり長い休みを過ごしたなという、そういうような記憶はないですね、そうですね、ねはいうん、番組
1: も1週間ぶりということでしたけれども、はい、ただ株価の方は今日も前場から大きく動いていま
2: す大きく動いてるんですけれども、はい、ただまだ正式な発令というか、発出っていうんですか、うん、まだ決まってない緊急事態宣言、1都3県ですか。はいあのー、これもどんなふうに考えるかなんですけどもちょっとおいおいそれは
1: 皆さんと共に考えていきたいところですねはい2021年最初の放送ということで今年はどうなるのというあたりお二方に伺っていきたいと思います、うんはい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。は
2: い。まず、今週とか、今今の目先の展望はわかりとわかりやすいと思います。はい。えー、去年と言いますか、先週になりますよね、えー。年末かなり無理をして、はい、えー、まあ無理をしたんじゃないと。えー、あれぞ、当皮の石にだって見方もありますけども、一時的にお金が入った後ですので、え、利益の確定とか、一旦のですね、ポジションの解消は生まれやすいと思いますので、習慣のですね、戦略としてはやはり、えー、戻ったところを打っていくという形にならざるを得ないな。これが基本形だろうなと思います。まあ、理由は今日の緊急事態宣言の話もそうですし、で、先週変われすぎたこともそうですし、それから、え、新年度、新年が始まって、それから新しい四半期が始まったところで、年金等のリバランスですね。リバランスっていうのは、うん、えー、大きく増えた資産を売却して、相対的に小さくなってる、るる資産にお金を入れる、まあ、今回の場合は明らかに日本株、外国株、えー、3ヶ月の間に飛来しましたので、これがポジションは解消になるだろうなということ、まあ、とうとう考えて、週、え、間、ー、の戦略はです、ね、売り基調といいますかね、売りを考えるという、売りを基本にすること、これでいいと思います、うん。ただ、ご質問にあった年間の話となるとです、ねはい、ちょっとまた難しくなると。例えば、えー、1月第8回大きく下がって嫌だなと思われるかもしれませんが、データを見れば、例えばおととし19年もそうなんですね。はい。18年も確かそうだったと思います。13年なんかもそうだったんじゃないかな。結構ですね、大発壊っていうのは、あの、相場が乱れやすい。えー、みんなまあ、見通しといいますか、作戦を立てにくいところにいきなり始まるのが多いもんですからね。揺れるのが多いんですが、大事なことは、うんえー、大発売よりも1月相場って結構大事です。はい、1月相場が順調に行くと、まあ横ばいとかですね、え、県庁に行くと1年、そんなに大きな変動はないということなんですが、1月から下げて始まるとですね、これはサインとしては不吉なものになりやすいです。うん、えー、もちろん、あの、悪い材料はもう皆さん別に一時切り、きりがないほど上げられると思うんですね。えー、もしも緊急事態宣言が発動されれば、少なからずですね、GDP 的には、あの、マイナスになりますから、あの、以前にも言いましたけど私は10、12月もですね、結局横ばいか若干マイナスになった可能性があると思うんですね、日本経済は。で、いきなりスタートしてまだ、えー、4日目ですけれども、3日しか経ってませんけども、え、これも10、12に比べて1、3も、緊急事態宣言が発動されれば、やっぱりブレークがかかるということで、日本経済は、やっぱりまあ今年の後半にならないと本当に明るいところは見えてこないんだろうなという形になりますからこれは悪いスタートですただ一方アメリカの方はというと,と,いうとですね目先1月5日のジョージア州の上院選挙ですかこれをめぐってリスク値が高まっているという見方もあるんですがおおよその検討では共和党が取って、いわゆる株式市場がいいとこ取りできるねじれ国会になるという形になってますが、まあこれ仮に民主党が取ったりすると今度は、えー、オールブルーになってしまって、増税が近づいてくるみたいな話があるんですが、まあしかしそれでも、まだアメリカも始まったとはいえ、メインの獲得には相当時間がかかりそうですしね、えー、ワクチンの接種の完了もおそらく4、6までかかるでしょうからね。で、そうすると、早々簡単に今の金融緩和がなくなることはない。それから経済対策も必要であれば、どんどんどんどん注入される。となれば、えー、家にいてじっとしてすることもなければですね、余ったお金が株式市場に入ってくるというですね、なんともこれまた、えー、去年、えー、培われたですね、えー、株式市場にとってプラスのストラテジーが続きますから、当面、えー、資格はないだろうという見方になると思います。が、ここからが問題なんですけども、ね、はい。あの、去年のですね、えー、これ調べてみて、まあ、えー、一年が終わって今年最初にやろうと思ってた仕事で調べてみて、へーと思ったんですが、2020年のアメリカっていうのは非常に変わった、まあ当然変わった形なんですけれどもね、えー、成長株がすごく上がったんです。大型も小型も。で、うん、割安株がすごいパフォーマンスが悪かったんです。まあ、下から三分の一ぐらいの。パフォーマンスですね。まあ、えぇ、ー、正常株は上から4分の1ぐらいのパフォーマンスですね。過去、過去34年のデータを取ってるんですけどね。で、それから、と、社債はね、平均よりちょっと悪いぐらい。ハイイールドもう下から3分の1ぐらいだったからあんまり良くないんですね。最近パフォーマンスは、えー、FRB が信用保証を加えてですね、サポートしてた割にはパフォーマンスが良くないんですね。で、去年、その大きな資産クラスであった。圧倒的にもうビリクラスになったのってのがアメリカはリートだったんですね、うん。まあリートはまあ去年の場合はまあコロナの一番の犠牲者ですよね。うん、ホテルとかまあそれからオフィスなんかもね、えー物気の殻になったりとかあとはショッピングモールとかこういったものが抜けちゃったんで。で、成長株がすごい良かったんですね。で、こういうことっていうのはまあ過去にそうそうないよなと。うん。初めてのケースだろうなと思ってみたんですが、意外にも同じケースがあったんですね。あ、そうですか、ねうん。意外にも同じケースは、1999年のアメリカ経済っていうのは、成長株が圧倒的に優位で、まあ IT バブルの最後のクライマックスのところですね。うんで、それから、あの時代はアメリカ、金利が引き締め方向にありましたんで、リートとかのパフォーマンスが良くなかったんです。だから形の上ではそれが悪くて、あとは、あの、割安株も、えー、下位3分の1ぐらいに入ってて、バランスとしてみたらですね、非常によく似たパフォーマンスだったのが、2020年にぴったり来るのが1999年だったんですよ。1999年の翌年は何かっていうと2000年で、2000年は何が起きたかってうとた IT ボブルが崩壊するんですね。3月ぐらいピークなんですけどね。うん、なるほど。まあ、これだけ一方向にというか、一つの池に一つの籠にお金が入った後ですから、何かあった時に、これがひっくり返ることは今年のテーマとして考えておいた方がいいな。うん、2021年。で、これはどういうことかというと、えっ、ー、と、いいところに目を向けるんじゃなくて、悪いところに目を向けて、リートにお金が入ってくるようになったら、それまで、え、買いたくもないガーファーを買っていましたっていう人たちが、リートがいいならば、ない、こっちの方が利回り確定できるならいいぞということで入ってくるお金が来る。そうすると、え、成長株が売られてリートが買われるという、まあ、99年から2000年にかけた、え、リバランスと同じことが起きるとすれば、今年のシナリオ2021年の場合は、結局、まあ、ワクチンの接種が完了して、はいで、免疫ができて、もう大丈夫だということで、人手が戻ってくるようになると、そうか、えー、コロナをやっつける、コロナを抑制する、抑圧することができたら、今度は人間が抑圧から解放されて、元いた場所に帰っていく、元いた場所に帰っていくと、えー、去年の2020年のパフォーマンスのリバランスが起きる、成長株からバリュー株へ本格的な資金移動が来ると。これが一番今年の大きなメインテーマ。そのギアの切り替えがいつ来るかということです。アメリカの場合は見えてるのは46で大体集団免疫獲得というのが見えてますけども、日本の場合はこれが来年、今年始まったばっかりなので申し訳ないんですが、2022年の13ぐらいじゃないかと言われてるんですね。ですから日本は本格的に、えー、資産市場でのですね、その、元いた場所に、元の地図に戻るにはもう1年かかるかなと、うん。その1年の間、日本株のですね、当事者である我々は何をすればいいかというと、結局のところ日本経済の中でこれコロナでもしたたかに生き抜く企業はどこなんだろうというのと、はい、コロナ禍の中で、えー、成長を遂げるっていいますか変身を遂げると言いいますかね、はい、ここにやはり焦点は当てていかざるを得ないだろうなとこれ長い戦いになることは見えてますからそういう意味ではある日突然何かこれがいいというよりは、なんかなんとなくだんだんだんだんこれがいいんだってみんなが分かってくる。まあこれ、なんだかないってもうじき1年になります。そうですね。前回の緊急事態宣言から、4、5、6、7、8、9、10、11、12、9ヶ月経って10ヶ月目にもう一回この、はい、えー、苦しい局面に、試練に合うのかもしれませんけども、この9ヶ月の経験を通して、やっぱりもう一回この銘柄かというもの、まだもう少し持ってようかという銘柄と、あと、単純にまあ、ワクチンが開発されて、大丈夫だっていうことで、買ったものを一回リグーかという展開。この二つが、えー、今月、一月、から、しばらくの間、当面の日本株の投資戦略の基本的なテーマになるような気がしますね。
1: うんまあ、ちなみにとても答えづらいと思うんですけれども、うん、今年を考えた場合にどれぐらいのレンジで、いつ頃っていうのはあります
2: か、えー、私はね、みんな3万円説が多いんですけども、なるほど、3万円説っていうのは増益 40% ないし 50% で、はい、おそらく PI は20倍検討まで落ちるかもしれませんが、それでも増益が 40%、50% ならですね、達成可能だと、まあ、鼻息の荒いシナリオを書く人が多いと思うんですが、本当にそうかと。あの、日本のまあ、経営者っていうのはやっぱり慎重に見るでしょうし、同時にですね、コストかけていかなきゃいけないと思うんですね。うん、その変身を遂げるためにはね。それを考えるとやっぱり20から30ぐらいがいい,といいとこだと思いますので、3万円手前ぐらいのところが、えー、一応高値だと思うんですが、私はこれは年後半だと思いますね、うん。うん。あの、まずは日本でもワクチンの接種が始まるかどうか、スケジュールでどういう形で進めていくのか、えー、とにかく、お金ばっかり、えー、ぶら下げて、看板にの書いてですね、で、何月にいつ、何やって、で、で、いついつに復帰というスケジュール、工程表が見えないので、えー、そうするとですね、人々は萎縮が続くと思います。はい、私は年の前半はできるだけ我慢した展開で、え、できるだけまあ、現状維持型の相場が続いて、そして年後半からですね、えー、上がっていくような展開、そんな展開なんじゃないかなと思います。ただし、円高は1年、丸々1年続くと思います。はい。
1: さあでは鈴木さんに伺いましょう鈴木さんは2021年どんな風に展望されてますか
0: <笑>あの,あのり、まあ、年の前半は少し一月は例年通り3年から年始めは売りから入るというスタンスなんでしょうね特にあの昨年のこの大納会の,その前日に日経平均700円も大きく上昇しまして、期間投資家すごくあの日経平均で言えば利が乗った、これは個別銘柄で言うとほとんど動いていない、極めて限られた銘柄だけが動いて、日経平均が30年ぶりの高値にいってしまったという状況ですから、あ今日あたりから、もうさっさと売りから入ってるなという動きなんですよねただあの売りからら入っていると言いながらもそんなに個々の銘柄は一つ一つ見ると下げてないなという感じもするんですよね、景気にトータルで見ると下げてるということでしょうが、あの今年というよりも、本当に今、この目の前で、この年末休みにあの起こった変化がまあ2つあるなと私は思うんですよね、はい、あの12月31日に一つはあの、えっと、中国の PMI が出てきました。これがあの結構良かったんですよね、あのー、51.9、あのー、市場予想 52.0 の、まあ、ほとんど横ばいぐらいな感じで、結構て前の月が 52.1 ですから、意外と良かった、これだけ見ると、あー1月も、か、あ、つ、のー、中国の PMI から類推されるような動きというのは、比較的温当な動きということになりそうだというのはまず一つですね。うんでまあそれと逆の動きことになってしまうんですが、あのそのロンドンの銅の支票とか、はい、あのニッケルとかアルミはやっぱり同じように12月31日まで取引されてるんですが、まあニューヨークダウも、うん、世の中全体12月31日取引されてるんですけどね世界はその非鉄支票はやっぱり足元弱いんですね。うん、あの12月31日にあの直近安値、ね、この半月間だけ見ると。一番安いところをつけてきてますんで、えー、こ,こちらを見る限りでは今日まさに今日のこの第発回の売りというか景気敏感株の下げというのはなるほど、うなずけるなという感じですね。だからこっち側の銘柄景気に左右されるような銘柄というのは少しやっぱりあの年末動きましたので上昇しましたので目先調整含み。目,目の前でどんどん上がっていくという感じではないなというところでしょうね、うん
1: まあ、ちなみに鈴木さんにも伺いにくいあの質問ですけれども鈴木さんは長期スパン今年一1年で取られたときにはどんな動きを予想されてますか
0: あもうこれはもう昨年、これからあのもうあの同じようなことばっかり言ってあの岡崎さんは大体同じです、3万円には届かないなという感じです、うんえー、っと上値が2万8500円、日経平均、で下値が2万4500円。2万6千円を真ん中にして、上下、蔵前2 0二千円ぐらいのレンジでいくんじゃないかなっていうふうに、今は思ってるんですけど
2: 先ほど鈴木さんが銅の価格に言及されたので、それに付随して言うと、あの金融危機のあと、2009年からそうですね、2018年の10月ぐらいまで。曲がりなりにも世界の株式市場は順調に回復していったんですね。日本はというと東日本大震災があったり、えー、円高い側に見舞われとか、いろいろまあ、ドッタンバッタンもあったんですが、一応アメリカ経済はまあ順調に回復していった。でもその中で株式市場は何回か試練に受け合っているんですね。一つはアメリカの債券市場が、国債がですね、えー、格下げを受けてしまって、で、国あの格下げショックっていうのが、あって2割ぐらい株が下がったっていうのと、あともう一つは2015年、の夏、チャイナショックと言われている人民元の突然の切り下げから、それからおおよそ半年ぐらいの間、世界の資産価格が、資源価格がものすごく下がって、うん、この時は原油だったんですけどね、バーレル100ドル以上だったものが一気に26ドルまで下がっていくんですけどね、この時にアメリカの株式市場は 15% の下落、それから日本はというとブレグジットまで引きずって 20% 以上の下落、30% ぐらいありましたかね。下落があったんですね。で、実はこの資源価格の下落が、実はキーファクターになりそうな気がするんですよ。というのは、まあ、道の価格を、え、とりあえず、まあ、例にとると、今、世界中の中央銀行が大規模な金融緩和を行って、景気が壊れないように、もう、みんなが死に物狂いでコロナ対策を打ったので、株式市場は大丈夫だったんですよね。うん、株式市場は大丈夫だったんですけども、人々の生活っていうのは全然大丈夫じゃない。制約してますよね。で、この株式市場が大丈夫だから景気が大丈夫だという単純発想で本当にいいのか。うん。うん、例えば資源価格は株式市場が大丈夫だから景気は大丈夫だと。景気が大丈夫ならば資源価格上昇するという、まあ、三段論法、二段論法って言いますかね。こういう A は B、B は C で作ってるんですけど、本当にそうなのかっていうのは、これ時が経てばわかることなんですよ。で、コロナが始まってから、これ一応2年目のあのコロナ禍になるわけですけどもね、本当に今の形で、現状で、えー、景気は、例えば企業は保たれた、株価は保たれたんですけども、景気は経済は、で、資源価格はっていうことになってくると、これ今年のテーマになってきます。で、ここを見極めるの、まあ、ここを見極めるのに、どうな価格がいいのか、何をカナリアにするのかっていうのは、我々の今年の仕事になると思うんですけども、えー、足元の景気、本当のとこどこなのか、うん、うん、確かめておいて、えー、確かめながら進むしかない
1: と思いますね。うん、はい。さあ、では、今日の株3 6 5の動きを見
2: てみましょう。はい、今日は荒っぽいですよ。はい、えー、朝方がやっぱり一番高いところで、高値は 22,730 円までありました。スタートは 22,528 円だったんですけどね。で、その後、2万 7,000 を一瞬割れて、2万 6,997 円。現状は2万 7,251 円で取引されているようです。うん、はい。
1: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さてではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。1月は鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しします。さあ鈴木さんこの動画の内容ちょっとギュギュとお願いします。
0: あのまさにあのタイトルの通りです、今年2021年の、まあ、そ全体の動きですね、日経平均の見通し、先ほど少し申し上げましたが、その根拠であったり、そしてその中におけるその、まあ、いけそうな、あのまあ、リッチなあのポジションを取りにいく銘柄というものを、まあ、いくつか挙げてみたいなというふうに思いま
1: すうん楽しみですね、こちらの鈴木さんの動画コンテンツ、1月公開予定です。ご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実しています。岡崎さんのコンテンツなどもご覧の上、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ YouTube で、豊かトラスティー証券を検索。以上株三六五の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でしたさあではす参りましょう鈴木さんの注目企業ですお願いします
0: はいえー、っと今日はタクマです目コード六一零三のタクマ、えー、カタカナタクマですねもうこれはご存知方も多いと思いますがゴミ焼却炉ゴミ焼却システムの会社ですえー、日本一の,その納入実績ですね、日本で一番最初にこのごみ焼却炉を開発した、ま,あ、まさにパイオニアのような企業でありますが、あの株価が非常にしっかりしております、でまあ、11月になりますが、昨年11月に発表した第2四半期、3月決算の第2四半期も、えー、増収増益をしっかりキープしています、えー、第2四半期で売上 20% 増収、営業利益が58億円で5割増益という立派な企業ですね。えっと、PBR1.7 倍、えー、PER18 倍、ROE が 9.5%、外国人持ち株比率が 24% という、非常に海外勢がこの、まあ、高く評価しているメーカーの一つということになります。ポイントは2つありまして、はい、あの1つはその、ゴミ焼却施設というものが、まあ、自治体があちこち日本中で作ってあの建てて、えーまあ、今現在稼働しているものが。これがかなり耐用年数的に古くなってきているものが多いんですね、築、えー、40年を超えているごみ焼却施設というのが全国で 5% ぐらい、築30年を超えているものが 18% ぐらい、築20年以上超えているものが4割ぐらいあるということですから、これがあの古いものっていうのはその燃費が悪いんですねあの、エネルギーを投入して燃やして、でそこからこの不純物を取り除いてとか、あるいは不純ガスを出さないようにというのが。なか,なか機能としてはついていない。新しいものにはみんなついてるんですが、たくまが提供しているもの。順次、これに切り替えていくというニーズがかなり強く出ているようですね。うん、あの第2半期も受注残は増えています。うん、第四半期の3900億円が3940億円まで、わずかですが受注弾は増えていますので、コロナウイルスの影響はほとんどないということは、会社側は決算の中でも言っていました。このあたりが継続的に入ってくる。もう一つが、はい、この燃やした後のこのバイオガス,バイオガス発電、えー、バイオマス発電というものもこの会社は力を入れておりまして、えー、ゴミを燃やすということを単なる、まあ、ゴミ焼却にとどまらずにゴミをエネルギーに最大限に活用していくというシステムそのものを今作ってます、ね作って、提案しています提供しています。でまあ、再生可能エネルギーが増えるとそのボイラーの需要がどうやら高まるようで、えー、この会社は今年新しい工場を作ると決定しまして、はい、2022年12月に稼働させるという新工場を、うん、作る決定をしましたこのあたりが昨夜は注目していただきたいと思います
1: 、はい、新年一つ目の注目企業6103のでしたあ失礼いたしました6013のたでした。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
0: 吹かずりきと
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,さようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました